0: Ja, liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, wir befinden uns in der zweiten Hälfte von Paulus' Brief an die Epheser. Wir kennen das ja, wahrscheinlich schon aus seinen Briefen. Paulus taucht im ersten Teil seiner Briefe jeweils tief ein in verschiedene Aspekte von Gottes Offenbarung, von Gottes Wirken in Christus durch den Heiligen Geist. Er taucht tief ein in das Evangelium, in die Theologie des Evangeliums, damit die Menschen, die diesen Brief empfangen, damit sie verstehen, um ihn deutlich zu machen, dass sie nicht mehr die gleichen sind, die sie einmal waren, bevor sie Christus erkannten und mit ihm durch Glauben verbunden wurden. Er will ihnen deutlich machen, die, an die er jetzt schreibt, das sind neue Menschen, das sind solche, die zu Christus gehören, mit allem, was dazugehört. Und das hat er auch im Epheserbrief ausführlich getan. Er schreibt in diesen Versen, schreibt, dass die Epheser jetzt Kinder des Lichts sind. Vers 8 haben wir gelesen. Sie sind nicht länger Kinder des Zorns, Epheser 2, Vers 3. Nicht länger Kinder des Ungehorsams, Vers 6. Ihr Schicksal ist nicht mehr der verderbende Zorn Gottes, das drohende Gericht Gottes. Ihre Sünden wird nicht mehr gedacht. Ihr Beherrscher nicht mehr der Fürst dieser Welt, der Teufel. Epheser 2, Vers 1 bis 3 hat Paulus ganz ausführlich den alten Zustand, den früheren Zustand der Epheser beschrieben. Ihr Wandel, dieses Wort kommt immer wieder vor, ihr Lebenswandel, ist nicht mehr in Sünde und Übertretung des Gesetzes, nicht mehr nach den Begierden des Fleisches, in Unkenntnis Gottes, sondern weil sie zu Christus gehören, weil sie mit ihm vereinigt sind und damit an der ganzen Fülle seines Lebens und Segens und der Gnade, die Gott in Christus schenkt, Anteil haben, deshalb sollen sie jetzt einen neuen Lebenswandel führen. So beginnt Paulus den zweiten Teil seines Briefes. Deshalb sollen sie ihrer Berufung würdig leben, Kapitel 4, Vers 1. Und wir haben letzte Woche gehört, wie Paulus in Kapitel 4, Vers 25 mit einem kräftigen Darum beginnt. Er hat vorher wieder über den alten Menschen gesprochen, der sie einmal waren. Und jetzt der neue Mensch sind in Christus, der geschaffen ist zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum sollen sie als Glieder am Leib Christi, so wie sie miteinander umgehen, das war der Fokus letzte Woche, ein als neue Menschen leben. Jetzt geht es nicht so sehr darum, wie Christen als Glieder am Leib Christi miteinander umgehen, sondern es geht darum, wie wir uns wie Christen sich gegenüber der Welt abgrenzen, wie sie mit den Versuchungen, die aus der Welt kommen, umgehen. Und die zentrale Aussage dieser Verse steht in Vers 7, ganz kurz und knapp. Darum seid nicht oder werdet nicht ihre Mitgenossen, ihre Mitteilhaber, werdet nicht zu Partnern der Götzendiener und Kinder des Ungehorsams, denn ihr gehört ja zu Christus, ihr seid eins mit ihm. Ihr könnt nur sozusagen in einem Team spielen, entweder Team Jesus oder Team Welt. Das ist, das ist also der, der theologische Rahmen, in dem diese Ermahnungen, die uns jetzt, die Paulus jetzt anbringt, eingebettet sind. Und was sagt Paulus jetzt über diese Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir stehen? Er spricht in den Versen 3 bis 6 negativ sozusagen von unserer Abgrenzung Oder über unsere Abgrenzung von der Welt. Dann kommt diese eben Ermahnung, diese zentrale Aussage in Vers 7: werdet nicht ihre Mitgenossen, seid nicht die Mitgenossen der Kinder des Ungehorsams. Und dann Vers 8 bis 14: positiv. Wie sollen wir als Kinder des Lichts leben? Wie sollen wir als Kinder des Lichts leben? Und wir wollen darüber in zwei Punkten nachdenken, die wir auf dem Fallblatt finden. Erstens: habt nichts zu schaffen, mit den Werken der Finsternis, sondern zweitens lebt im Licht. Erstens also, habt nichts zu schaffen mit den Werken der Finsternis. Was sagt Paulus hier über die Haltung der Heiligen gegenüber der von Sünde befleckten, ja, von Sünde getränkten Welt? Was sagt er? Erstens, ganz deutlich, kein Kompromiss mit Sünde. Keine Kompromisse mit der Welt. Das ist keine Option, den Kampf oder den Druck oder die Anfechtung, in der wir stehen, zu lösen. Das ist keine Option, kein Kompromiss. Schaut mit rein, was er sagt. Er sagt, von Sünde soll nicht einmal die Rede sein. Kein einziges Wort sollen wir davon in den Mund nehmen. Kein einziges schlechtes Wort. Wer davon beherrscht ist, von diesen Sünden, über die er hier spricht, der hat keinen Anteil am Reich Gottes. Als Christen sollen wir keine Gemeinschaft haben mit den Werken der Finsternis, sondern sie aufdecken, denn von dem, was heimlich von ihnen geschieht, ist es schon, schändlich zu sprechen. Also es wird ganz deutlich kein Kompromiss, kein Kontakt, nichts. Das heißt freilich nicht, dass wir nicht darüber reden dürfen, über Sünde, um sie auch, um auch das zu verstehen. Das tun wir ja schon, wenn wir diesen, über diesen Text nachdenken. Aber es heißt, dass wir uns nicht damit oder dadurch identifizieren sollen. Ja, Sünde hat jeden Bereich, jede Zelle dieser Welt befallen, infiziert und das Gute darin beinahe vollständig zerstört, vollständig abgetötet. Und je, je besser Gottes Idee, je besser Gottes Schöpfungsidee, desto schlimmer die teuflische Verkehrung. Besonders zerstörerisch kommt diese Pervertierung, und das finden wir eben nicht nur im Neuen, sondern auch schon durchgängig im Alten Testament. Wir werden dann im zweiten Gottesdienst in der Gesetzeslesung Levitikus 18 lesen, wo es ausführlich darum geht. Besonders zerstörerisch kommt diese Pervertierung der guten Ordnung Gottes, eben im Bereich der Sexualität zum Ausdruck. Weil Sexualität Menschen so tiefgreifend und kraftvoll beeinflusst, weil sie so etwas Schönes und ganz innerlich, persönlich Bewegendes ist. Deshalb ist eine verdrehte Sexualität umso verführerischer, ganzheitlich, zerstörerisch. Aber das Gleiche gilt auch für die wunderbare Erfindung des Redens. Ja, und alles, was Gott uns geschenkt hat, dass wir mit unseren Worten tun können, mit unserer Stimme tun können. Die Vielfalt und Schönheit menschlicher Ausdrucksweise, menschlichen Gesangs und so weiter. Und andererseits, wie gottlos, betrügerisch, verletzend, hohl menschliche Worte werden, wenn sie von der Quelle ihres Erfinders abgeschnitten sind. Ja, wir spüren die Begierden des Fleisches in diesen beiden Bereichen der Sexualität und des Redens besonders intensiv, was nicht heißt, dass es die einzigen oder die schlimmsten Sünden sind. Da, dazu sage ich gleich noch etwas. Wie gehen wir als Christen mit solchen Verwirrungen um? Müssen wir uns damit nicht irgendwie abfinden, nicht abwägen? Manche Verirrungen sind nicht so schlimm wie andere. Mit manchen kann man leben, mit anderen nicht. Können etwa homosexuelle Beziehungen oder andere Formen sexueller Sünde geheiligt werden, wenn sie nur zwischen Christen geschehen? Darf man bestimmte Sünden wie etwa dumme Witzeleien oder obszöne Sprüche vielleicht dulden, solange sie nicht öffentlich sind? Oder darf man bestimmte Sünden bei Christen bestimmter Altersgruppen vielleicht stehen lassen, weil sie eher anfällig dafür sind? Paulus' Antwort ist ganz klar. Keine Kompromisse. Und Jesus ist ebenfalls unmissverständlich. Wenn dir dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass, dein, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird, Matthäus 5, 29. Moralische Reinheit ist entscheidend. Und die moralische Niederlage ist die schlimmste. Auf jedem Gebiet, in Worten, Taten und Gedanken. Erstens also keine Kompromisse. Zweitens, was sagt Paulus, er macht deutlich, bestimmte Taten entspringen einer bestimmten Herzenshaltung. Und decken auf, was in uns ist, ja. Verse 3 und 5 sind parallel. Paulus spricht davon, dass von Unzucht, Unreinheit, Habsucht, soll nicht die Rede sein, danach sollen wir nicht leben. Und dann in Vers 5 von dem Unzüchtigen, dem Unreinen, dem Habsüchtigen. Ja, es ist also, es wird deutlich, der Unreine, Unzüchtige oder Habsüchtige, der verübt Unzucht. Unreinheit jeder Art und Habsucht. Und wiederum, wer unaufhörlich, wer ungebremst, wer ohne Ende Unsucht, sexuelle Sünde, jeder Art Unreinheit und Habsucht ausübt, der prägt damit nicht nur sein Inneres, sondern er zeigt, was für ein Herz er hat, was eigentlich in seinem Inneren ist, nämlich, dass er ein Götzendiener ist. Das hat Jesus gesagt, Ganz deutlich gesagt, von innen aus dem Herzen des Menschen heraus kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und so weiter. Und Paulus hat Christen nennt die Christen in Ephesus Christen überhaupt hier in diesen Versen Heilige, wie es sich für Heilige gebührt. Das heißt, wir sind sowohl in Bezug auf Gottes Urteil über uns, wie wir letzte Woche gehört haben, ich erinnere an das Stichwort doppelte Gnade, wir sind sowohl in Bezug auf Gottes Urteil über uns, unsere Rechtfertigung, als auch in Bezug auf unser Herz, unsere Heiligung, sind wir neue Menschen. Wir wurden gerecht gesprochen, wir wurden wiedergeboren. Wir sind abgesondert von der Welt und sollen nun auch so leben, wie es sich für Heilige geziemt wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist, denn er hat uns schon geheiligt. Und wenn wir Heilige sind, dann darf unser Umgang mit Sexualität nicht mehr geprägt sein von dem Schmutz der Welt. Dann sollen unsere Worte Gottes Heiligkeit widerspiegeln. Erstens also kein Kompromiss. Zweitens, bestimmte Taten entspringen einem bestimmten Herzen, einer bestimmten Herzenshaltung. Drittens, Immer ist ein Gutes, dem falschen Verhalten entgegenzusetzen. Ja, Paulus sagt hier, Danksagung sollen wir üben, und man könnte jetzt hier vieles weiter hinzufügen, Danksagung statt obszönem, albernen Geschwätz. Nicht schweigen ist die christliche Antwort sozusagen auf schlechtes Reden und nicht Entsagung und Abstinenz und Mönchtum ist die Antwort auf sexuelle Sünde. Ja, das ist eben Mönchtum. Das ist nicht die evangelische Reaktion. Sind die Werke des Fleisches Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, so ist die Frucht des Geistes Liebe, Treue, Selbstbeherrschung. Sind die Werke des Fleisches Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid. So ist die Frucht des Geistes Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und so weiter. Ja, der Geist Gottes, der will uns eben nicht nur ins Kloster schicken, sondern der will ein gutes Verhalten, ein heiliges Verhalten als Gegenreaktion auf Sünde in uns hervorbringen er will nicht nur einfach Sünde verhindern, sondern er will, dass wir als Heilige leben. Viertens, Erneuerung durch Gott muss zu einer Trennung von Sünde und Sündern führen. Erneuerung durch Gott muss zu einer Trennung von Sünde und Sündern führen. Ja, Vers 7, seid nicht ihre Mitgenossen. Das schließt den Unzüchtigen samt seiner Unzucht ein Den Spötter samt seines Spotts Denken wir an Psalm 1, ja, selig oder wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen, im, auf dem Weg der Spötter, im Sitz, auf dem Weg der Sünder, im Sitz der Spötter, ja. Hier an diesem Punkt, da wird Heiligung an eine Sache des praktischen Lebensvollzugs. Um Sünde zu meiden, meide die Verführung. Zur Sünde. Das bedeutet ganz praktisch, ändere deine Gewohnheiten, wenn du bemerkst, dass bestimmte Situationen, Tageszeiten, Orte, Gemeinschaften dich zur Sünde verführen. Das gebietet die geheiligte Vernunft. Schütze dich vor Gelegenheiten der Versuchung. Ändere deinen Freundeskreis, wenn dort die Lebens- und Redeweise schlecht ist. Nutze einen Filter für deinen Internetzugang. Verzichte auf Alkohol, wenn du ihn nicht unter Kontrolle hast. Überprüfe deine Hobbys und Feierabende. Suche dir Freunde, Älteste, Gesprächspartner, die dich geistlich fördern. Führe den Kampf des Glaubens gemeinsam mit deinem Ehepartner, mit deinen Geschwistern in der Gemeinde, mit deinen gläubigen Freunden. Ändere dein Verhalten. Das ist ein ganz wichtiger praktischer Schritt für Heiligung. Solche praktischen Schritte sind ganz wichtig, besonders für den Anfang, den schweren Anfang im Kampf gegen Sünde. Für das lange Durchhalten und das Wissen, warum wir etwas tun oder nicht tun, ist aber oder muss eine Erneuerung der inneren Haltung dazukommen. Ja, diese ganz wichtigen, praktischen Schritte, um uns vor Sünde zu hüten, um uns vor Sünde zu bewahren und vor dem Weg der Sünde. Die sind unerlässlich, aber die, die stehen auf der Grundlage, dass jegliches geistliche Leben und alle Kraft zur Abwehr von Sünde und im Kampf des Glaubens von Gott kommen und allein von Gott. Ja. Wir sind in allem abhängig von ihm. Wie Paulus den Korinthern geschrieben hat, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Ja, Gottes Gnade ist überfließend. Wir leben als Christen in einem Ozean der Gnade. Und gerade deshalb ist der Anspruch auch hoch, weil die Gnade Gottes, der alles schenken will, was wir brauchen, da ist, an ihr mangelt es niemals. Wir haben allezeit Zugang zum Thron der Gnade durch Christus. Darum eile morgens und abends und wenn du angefochten wirst zu diesem Thron, von dem du nie abgewiesen wirst, sondern immer zur rechten Zeit Hilfe erfährst. Eben weil der gerechte Christus dort für dich eintritt. Eile zu Gott und bitte ihn um Hilfe und er wird dir helfen. Es wird niemals an Gnade mangeln, wenn wir Gott darum bitten. Und deshalb ist der Anspruch an unser Leben auch so hoch, weil die Gnadengaben, die Gott dazu schenkt, dass wir so leben, so reichlich, so überreichlich sind. Das war also der Punkt, dass Erneuerung durch Trennung von Sünde zu einer zu einer Trennung von Sünde und Sündern führen muss. Außerdem macht Paulus deutlich, fünftens, Sünde bleibt nicht ohne Folgen. Sünde bleibt nicht ohne Folgen, sondern der Zorn Gottes folgt ihr auf dem Fuß. Ja? Die, die so leben, werden ins Gericht kommen. Die, die so leben, werden ins Gericht kommen, Vers 6. Sie stehen unter dem Zorn Gottes. Spätestens im letzten Gericht wird alles aufgedeckt, wenn Gottes Licht darauf scheint. Aber in der Regel hat Sünde bereits in diesem Leben verheerende Folgen. Sie zerstört Beziehungen, sie macht uns kaputt und sie zerstört uns vollends, wenn sie zu einer Sucht wird. Aber sechstens, die Welt tischt uns auch eine Wahrheit oder Wahrheiten auf. Und Sünde trägt uns viele Verheißungen vor, wie gut es uns doch tun würde, Sünde nachzugeben und im Sinne der Welt zu leben. Aber Paulus warnt uns, lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ja, wenn wir nicht auf der Hut sind, wenn wir nicht mit dem Wort Gottes mit dem Schild des Wortes Gottes, all die brennenden Pfeile der Lüge auslöschen, das Wort Gottes als Schild dagegen erheben, dann werden sie uns treffen. Dann werden wir ineffektiv werden für den Dienst Gottes. Und allein schon, dass es eben Neutralität gibt in unserem Leben, allein schon das ist eine Lüge, es gibt keine Neutralität. Zumindest nicht in dem Leben vor Gott. Es geht entweder für Gott oder gegen Gott. Die Welt will uns einreden, Menschen hätten einfach nur verschiedene Lebensentwürfe. Aber als Christen kommen wir eben und sagen ihnen, ihr seid Sünder. Und euer Lebensentwurf, so schön er auch sein mag, ist von Sünde durchdrungen. Und das will natürlich niemand Hören. Und schon deshalb greift uns der Teufel an mit allen Mitteln, um uns zu diskreditieren, um Christen zu diskreditieren. Wer selbst moralisch inkonsistent ist, der kann anderen nicht mehr sagen, dass sie falsch liegen. Dessen Zeugnis ist erloschen mit seiner Glaubwürdigkeit. Und deshalb lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen. Alles was die Welt hat, alles, was die Sünde hat, sind leere Worte. Sie sind ohne Hoffnung, ohne Kraft. Sie versprechen das volle Leben, aber lassen uns Tod zurück. Sie sind Betrug. Und das Neue Testament warnt ausführlich davor. Ja, die sogenannte christliche Freiheit die darf niemals als Entschuldigung oder Rechtfertigung für Sünde gebraucht werden. Die, die Grenze aller christlichen Freiheit ist Sünde. Das ist ganz eindeutig. Und, und der Zweck christlicher Freiheit, der Sinn und Zweck christlicher Freiheit besteht darin, dass wir als aus der Hand unserer Feinde Befreite dem Herrn ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen wir sind befreit, befreit aus Sünde, aus Schuld, aus Gericht, befreit aus der Knechtschaft der Sünde, befreit auch von den vielen, vielen Geboten und Gesetzen des Alten Testaments, die Christus erfüllt hat. Aber wir sind nicht befreit davon, in Heiligkeit vor Gott zu leben, sondern gerade dazu sind wir befreit. Das ist der Sinn unserer Freiheit, dass wir dem Herrn dienen in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Zweitens habt nichts oder erstens war, habt nichts zu schaffen mit den Werken der Finsternis, sondern lebt im Licht, sondern lebt im Licht. Paulus fährt in Vers 8 fort, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber, was aufgedeckt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich Erleuchten. Ein Leben, das nicht beherrscht ist von Sünde, das kommt nur zustande, wenn Gott uns zu neuen Menschen macht. Und das hat er in Christus ein für allemal getan. Und darum geht es jetzt, und so geht es jetzt darum, unser Wollen und Handeln immer mehr in diesem Sinne, in Gottes Sinn zu korrigieren und zu verwandeln. Unser Wollen und Handeln, ja, es beginnt mit einem heiligen Wollen. Wir werden nicht von der Sünde lassen, wenn wir sie in der Tiefe unseres Herzens doch noch lieben und Gefallen an ihr finden, sondern wir müssen sie hassen. Und sobald sie ihre Anziehungskraft auf uns ausübt oder unser Herz sich ihr zuneigt, müssen wir Gott bitten, dass er unser Herz durch seinen Geist, der darin herrscht, dass er unser Herz reinigt von dem Begehren des alten Adams. Ja, das Leben im Licht, das führen wir, indem wir regelmäßig im und unter dem Wort Gottes leben und wandeln. Christus ist das Licht der Welt und die ihm nachfolgen, die haben die Verheißung, dass auch sie im Licht wandeln. Wir wandeln im Licht, indem wir mit dem Wort und im Gebet leben. Zum Beispiel mit dem Gebet aus Psalm 139. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf, Ewigem, auf dem ewigen Weg. Wir führen unser Leben im Licht, indem wir es in Wort mit Wort und Gebet führen, indem wir Gottes Wort auswendig lernen und auf unser Leben anwenden. Zum Beispiel die, das Eingangskapitel, die ersten Verse aus dem Epheserbrief, die so eine kraftvolle Botschaft der der Gnade Gottes sind. Außerdem wächst Sünde eben im Dunkeln. Ich denke, Paulus sagt hier, wenn er über das Licht redet, vielleicht das, das Wichtigste über Sünde, wo sie gedeiht und wo sie nicht gedeiht. Und wie wir ihr den Boden entziehen. Sünde wächst im Dunkeln. Sie gedeiht, wo wir anonym bleiben können. Wo Sünde uns unbegrenzt zugänglich ist und keiner uns bemerkt. Das Licht hingegen deckt Dunkelheit auf. Und darum gibt es kein wirksameres Mittel gegen Sünde, als sie zu bekennen vor Gott und vor anderen Geschwistern. Erstens also, bekenne dem Herrn deine Sünde und zweitens dann, bekenne ja. deinem Ehepartner, bekenne einen guten Freund, bekenne den Ältesten deine Sünde. Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja, lasst uns als Geschwister einander helfen, einander ermutigen, einander dienen in diesem gemeinsamen Kampf des Glaubens indem wir einander Sünde bekennen und einander Gottes Vergebung zusprechen und einander im Kampf bestärken. Und einerseits muss dabei klar sein, dass wir mit Sünde keine Kompromisse machen und dass sich keine Kompromisse einschleichen dürfen. John Piper hat erzählt, davon geschrieben, dass seine Mutter ihm einmal den Mund wört wörtlich mit Seife ausgewaschen hat, weil er zu seiner Schwester eben was gesagt hat, was man nicht sagen sollte, weil er schlechte Worte zu seiner Schwester gesagt hat, hat sie ihm den Mund wortwörtlich mit Seife ausgewaschen. So muss unser Vokabular und unser Denken gereinigt werden. Keine Kompromisse. Aber andererseits darf die, die Inkonsistenz, dass unser Leben eben noch nicht, ganz übereinstimmt mit dem heiligen Willen und Anspruch Gottes, darf die Inkonsistenz, die uns allen noch zu schaffen macht, eben nicht dazu führen, dass wir Sünde voreinander verheimlichen und einander etwas vormachen, dass immer alles in Ordnung sei. Und auch darf es nicht so sein, dass manche Sünden besonders verdammt werden, während andere zu Nebensächlichkeiten gemacht werden. Und in christlichen Kreisen gilt sexuelle Sünde, besonders in konservativen Kreisen, häufig als das Problem Nummer eins. Während andere Sünden, Zorn, Geldgier, Egoismus, Stolz, Neid, Faulheit und man könnte jetzt ja andere anreihen, schnell unter den Tisch fallen. Und unter anderem, gerade deshalb ist es uns so unangenehm, zum Beispiel über Sexualität zu reden. Und es wird zu oft unter den Teppich gekehrt, dieses Thema, wo es doch so eine große Herausforderung unserer Gegenwart ist, ein unumgängliches Thema für junge Leute und ja wirklich wie eine Seuche, die die Welt infiziert hat, völlig infiziert hat, Stichwort Pornografie. Dass wir einander Sünde bekennen, auch mit, mit bestimmten Personen über persönliche Sünden und Kämpfe reden, das soll uns nicht, mehr, nicht nur in der Überwindung solcher Sünden helfen und unseren Widerstand stärken, sondern es soll uns auch vor Isolation, vor Selbsthass, vor Depression, vor Einsamkeit, vor stark belasteten Schamgefühlen schützen, zu denen heimliche Sünde führt, die im Dunkeln blüht. Ja, es ist wichtig, dass wir einander die Sünde bekennen und dass sich das nicht in uns hineinfrisst, denn das zerstört uns als Menschen und als Christen. Als Gemeinde sollen wir ein Scheinwerfer sein, der die unfruchtbaren Werke der Finsternis aufdeckt und Menschen zeigt, wohin Gottes Licht uns führt. Wir tun das nicht, indem wir in das Leben von Sündern oder die Sünde hineinspionieren und um zu sehen, was alles falsch läuft, sondern wir tun das, indem wir selbst ein Leben im Licht führen. Ja? Das Licht selbst und wir als ein Spiegel des Lichts, das hat schon den Effekt, dass es Dunkelheit aufdeckt. Wenn wir als Menschen im Licht leben, dann werden wir automatisch in einem Umfeld, das immer finsterer wird, aufleuchten. Und wir werden das Finstere und die Sünde enttarnen mit unserem Lebenswandel. Und was braucht unsere Gegenwart mehr? Was brauchen unsere Mitmenschen, unser von Finsternis verhülltes und verblinde, blindes Volk mehr als das? Als Menschen, die in Heiligkeit leben, die für Gottes große Sache leben. Und die Sache seines Evangeliums, die nicht für ihren persönlichen irdischen Komfort leben und keine Kompromisse machen mit Sünde und mit dem Ganzen, was aus der Finsternis hervorquillt. Menschen, die nicht Tag und Nacht nach Selbsterhaltung, Selbstverherrlichung, Selbsterholung streben, sondern nach etwas Größerem, nach etwas Bedeutenderem, als sie selbst es sind. Was ist die größere Sache, für die du lebst? Lebst du, leben wir für eine größere Sache? Ja, allzu oft pflegen auch wir die gleichen Lebensträume wie unsere ungläubigen Arbeitskollegen und Nachbarn. Darum lasst uns den Herrn bitten, dass wir ihn mehr lieben als uns selbst, ihn mehr lieben als unsere Bedürfnisse, als unsere Träume, als unser Verlangen. Lasst uns ihn bitten, unsere so oft undisziplinierte Hingabe zu korrigieren und uns zu erneuern aus dem müden Trott, zu dem unsere Jüngerschaft so leicht verkommt, aus dem mittelmäßigen Dahinplätschern eines Lebens in Heiligkeit herauszutreten. Lasst uns ihn bitten, für seine große Sache, für die Sache des Evangeliums zu leben, als Lichter als Leuchten der Heiligkeit in dieser finsteren Welt. Ja, möchte Gott uns dafür erwecken, für sein Reich, für das Reich des Christus und Gottes, zu dem wir ja bereits gehören und dessen Verwirklichung wir erbitten und in fester Hoffnung erwarten. Lasst uns Ihnen auch bitten, dass dieses Abendmahl, das wir gleich gemeinsam feiern wollen, uns ein Mal der Stärkung ist für unseren Glauben in allen Anfechtungen und Kämpfen. Aber auch einmal der Ausrichtung auf das Wesentliche, auf das, was von Gott kommt und für ihn ist, auf Gottes Reich, auf seine Zukunft, auf seine Berufung, auf seine Kirche, auf sein Haus. Ja, und seid getrost. Jeder Anfang von Heiligkeit in unserem Leben, jede Bitte um Kraft, um Treue, um Wachstum. Jeder Sieg über Sünde, wie klein er auch sei, und jede Hinwendung zum Licht, die ist nicht nur ein Werk, das Gott in uns vollbringt, eine Auswirkung dafür, davon, dass wir ihm gehören, dass wir sein sind. Sie ist auch für Gott ein Grund zur Freude. Ein Gott, für Gott ein Grund zur Freude, der uns mit sich freut, der sich mit uns freut, wenn wir in Heiligkeit, in seinem Licht leben. Sondern vor allem ist jeder kleine Anfang, jede Bitte, jeder kleine Sieg ist schon das Werk des Heiligen Geistes, des Geistes, des Lichts. Es kommt nicht aus uns. Und gerade wenn wir uns machtlos fühlen, Angesichts der, der scheinbaren Übermacht der Sünde müssen wir uns immer wieder erinnern, die Kraft kommt von Gott und sie ist bei ihm in aller Fülle, wie wir das gehört haben. Gott schenkt uns seine Gnade, damit wir in jedem guten Werk, in allen Dingen Überfluss haben. 2. Korinther 9, Vers 8. Wenn wir im Licht wandeln, im Licht des Herrn, dann wird sein Licht uns erleuchten. Und die Finsternis aus unserem Leben vertreiben und uns zu Lichtern in dieser finsteren Welt machen. Die Kraft, das Licht, der Schein, das neue Leben in Heiligkeit, er ist die Quelle von all dem. Darum tritt zum Thron der Gnade im Namen Jesu, so wirst du Gnade empfangen und rechtzeitige Hilfe. Amen. Lass uns beten. Herr, unser Gott, du, wir danken dir für, das, für dein Wort, indem du uns deutlich machst, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, nicht mehr von hier sind und deshalb auch nicht mehr Anteil haben können an dem Lebenswandel, den diese Welt führt. Herr, wir stehen in radikaler Feindschaft zu dem Leben dieser Welt. Wir danken dir, dass du uns aber nicht nur zurücklässt mit dem Gebot, mit dem Gesetz zu einem heiligen Wandel, sondern das erste Wort, das du zu uns gesprochen hast, ist, dass wir schon Kinder des Lichts sind. Herr, ja, und du schenkst uns deine Gnadenmittel, eben dein Wort, dein gepredigtes und auch gelesenes Wort, auch das Sakrament des Herrnmals, das wir gemeinsam feiern wollen, dass du uns durch deine Gnadenmittel das schenkst, was wir brauchen. Dass du unser Wollen erneuerst und uns das Vollbringen schenkst. Herr, darum bitten wir dich, mögest du das tun. Und hilf uns dann, als Kinder des Lichts im Licht zu wandeln. Und unserem Herrn Jesus Christus, der das Licht der Welt ist, darin zu folgen. Und dann haben wir die Verheißung, dass wir nicht in der Finsternis wandeln werden, sondern das Licht des Lebens auf uns scheinen wird. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt mit dem Lied Nummer 260, Jesu hilf siegen. Nummer 260, Jesu hilf siegen, Strophen 1, 3 bis 5 und 7.